Muy buenos días, hoy es jueves 22 de marzo del 2007. Bienvenidos a la Bolsa de la Vida, al podcast del Bolsa del Día a Día. Un saludo de María Ángel Zamoros y Fabián González. Buenos días, Fabián. Hola, muy buenos días. Empezamos dando un repaso a los índices más importantes después de un mes con caídas importantes e incremento de la volatilidad que han dejado los selectivos en los siguientes niveles. Así tenemos al IBEX 35 en los 14.310 puntos, el Eurostox 50 en los 4.080 puntos, el Dow Jones de Industriales se sitúa en los 12.448 puntos, el tecnológico Nasdaq Composite en los 2.456 puntos y por último el SP500 en los 1.435 puntos. Todos estos índices eh, presentan tendencia lateral de medio plazo y alcista en el largo según el, el análisis técnico. Hoy en el programa os hemos preparado para empezar, como siempre, una selección de las noticias más relevantes del mundo de los negocios. Tenemos también la sección El Laboratorio, donde analizaremos la situación del mercado y de los fondos, y de los fondos BRIC, fondos que invierten en los principales países emergentes. Responderemos a vuestras consultas formuladas a través del correo electrónico la bolsa y la vida, arroba yahoo.es. Seguiremos con las anécdotas de la bolsa, porque hay anécdotas dentro de este mundo y eh, con frecuencia. No podía faltar tampoco la recomendación de un libro de nuestra biblioteca favorita, porque, como siempre decimos en los negocios, no se puede dejar de aprender nunca. Y para acabar, el consejo del sabio. Hoy estará con nosotros Bruce Bacock, quien nos explicará que en el mercado no hace falta ver el futuro en una bola de cristal para ganar dinero. Empezamos con las noticias. Los fondos elevaron su peso en bolsa en vísperas del ajuste. En vísperas de la peor racha bajista desde mayo del año pasado, los gestores de fondos tenían una confianza total en la renta variable. Seguimos con más noticias. El riesgo de comprar a crédito y en divisas. La financiación en divisas con tipos muy bajos para invertir en otras con mayores rendimientos amenaza a los mercados. Los fondos de bolsa captan una cifra no vista desde marzo del 2000. Según datos de Ahorro Corporación, durante el mes de febrero entraron 1.500 millones de euros en fondos de acciones, una cifra no superada desde mayo del 2000, cuando se inició el pinchazo de la burbuja tecnológica. Y entraremos dentro de otro de los espacios de la bolsa y la vida, que es este. El laboratorio. ¿eh? Ha sonado flojito, pero ha sonado. Análisis de fondos de inversión. Muy bien, pues hoy, como has comentado anteriormente, empezamos eh, a hablar de, de los fondos BRIC o fondos BRIC. Eh, antes de ellos, eh, antes de empezar con ellos, quería hacer un, un par de puntualizaciones acerca de las noticias. Ya sabes que a veces me gusta comentarlas porque eh, las noticias, eh, más que... Eh, traerlas aquí por la actualidad, ya que es un podcast y la gente puede que lo escuche al cabo de un mes o de dos meses, no sabemos cuándo, cuándo lo van a escuchar, eh, las traemos porque muchas veces nos revelan cosas importantes del mercado. Y es curioso ver cómo eh, los fondos de bolsa, sobre todo aquellos que, que no están bien gestionados, incrementan su, su, pens, su peso en, en la renta variable justo en momentos antes de la caída. En alguna ocasión hemos hablado aquí de los ratios put-call, mm. eh, que, que nos analizan el, el sentimiento de mercado y cómo siempre hay que estar en contra de lo que hace la masa. Cuando la masa está muy alcista, cuando la gente cree que la bolsa va a subir mucho, lo ideal es eh, ponerse a la baja, eh, tener opciones put o futuros o vender futuros 
porque es probable que el mercado empiece a caer o si no, por cuanto menos, a lo mejor esa ya es una estrategia demasiado arriesgada, eh, estar en liquidez porque si ves que, que todo el mundo está alcista, probablemente a, a los mercados le queden poco recorrido al alza, al menos a medio plazo. Vemos que hay muchos factores psicológicos ¿eh? dentro del mundo de la hay, bolsa. Hay mucha psicología, es que... En realidad la bolsa a largo plazo se fija mucho en el valor de las empresas, pero a corto plazo esos vaivenes bruscos que, que vemos y que hemos visto este mes con, con esas caídas importantes y esos incrementos de la volatilidad eh, son factores puramente psicológicos que al final si las empresas están en beneficios eh, la, la bolsa retomará la senda normal, pero, pero hay que... A corto plazo lo, la gente lo que hace es especular y, y manejar dinero eh, al alza y a la baja. Y, y si, la, si la mayoría de la gente está alcista, lo que hay que hacer es, es de alguna manera, robarles su dinero, asustándoles y haciendo que te la vendan que te vendan ese dinero, esas acciones mucho más baratas, porque no se puede ganar dinero cuando todo el mundo ya ha comprado. Entonces hay que sacar a la gente del mercado y, y cuando la, la gente se ha asustado y ya todo eh, empieza a estar más o menos normal... La gente que realmente gana dinero compra barato y hace que eso vuelva a subir. Cuando ha vuelto a subir, la gente, eh, los últimos, eh, nosotros, los pequeños inversores generalmente, aunque vemos que aquí los gestores también lo hacen, eh, vuelven a retomar posiciones en bolsa y otra vez los vuelven a sacar. Y por eso el pequeño inversor tiene las de perder, en, sobre todo eh, en lo que es especulación con acciones, futuros y opciones, sobre todo. En fondos de inversión ya se pueden seleccionar mejor y es más fácil que un pequeño inversor gane dinero. Por eso a mí me gustan mucho más los fondos de inversión que, que la especulación con acciones o, o con derivados. Y, y bueno, también de alguna manera... Eh, a pesar de lo que estoy diciendo, se ve con la última noticia que dice que los fondos de bolsa captan una cifra no vista desde marzo del 2000, uh -huh. eh, como ese pequeño inversor también ya se siente atraído. Eh, a lo mejor tenía su dinero en, en fondos más conservadores, fondos monetarios o fondos eh, de renta fija mixta o incluso renta variable mixta. Y han eh, querido cambiar. Y han querido cambiar, a, 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 han arriesgar un poco más, pero siempre el pequeño inversor lo hace en el peor momento. Uh -huh. Y cuando lo hace el pequeño inversor, mejor no hacerlo. Yeah. Siempre hay que evitar hacer lo que hace el pequeño inversor y seguir a las manos fuertes, a, a los grandes bancos, que eso sí que son los que pueden manejar el, el mercado para arriba y para abajo. No significa que los que hayan entrado ahora en renta variable eh, vayan a perder dinero. Yo, como he comentado al, al ver los índices, creo que la tendencia alcista de largo plazo sigue intacta. Simplemente ha sido una corrección para asustar a la gente, para sacar ese dinero especulativo y, y la, las aguas volverán a su cauce, o por lo menos de momento tiene esa pinta. Nunca se sabe exactamente, pero, eh, pero bueno, ya nos, hace, nos da una indicación de que las manos débiles, esos pequeños inversores, han entrado masivamente justo antes de la caída. Por eso hay que evitar siempre y seguir muy de cerca los ratios put-call porque nos dan una idea muy clara de lo que puede hacer el mercado. Y ahora ya sí. Eh, ha sido entramos. este el análisis de las noticias también. Sí, un análisis de noticias, pero que bueno, que para eso está el laboratorio también, para hacer un, un análisis de esas noticias. Y ahora eh, queríamos y ahora hablar. ¿Analizas de... los fondos BRIC? Sí, BRIC o BRICT. O BRICT, con eh, T final. Sí, ¿qué quieren decir estos fondos? Porque la gente dirá, bueno, que es un fondo BRIC, es, es un tetra BRIC, este, ¿Sí? ¿tiene algo que ver con la leche? Pues no. no. Es muy fácil de recordar lo que son estos fondos BRIC, porque son. Eh, escrito, si lo hubiésemos escrito, sería un fondo BRIC o BRICT. 
son las iniciales de los países en los que eh, están invertidos, que serían, uh -huh. como estamos hablando de países emergentes, son Brasil, Rusia, India y China. Uh -huh. ¿Y, o, ¿Y la T? ¿La T? En, en el caso de que sea un BRICT, porque hay los dos tipos, eh, sería la T de Turquía. Turquía. Entonces son, son fondos relativamente sencillos de, de recordar por, por el concepto este. Eh, ¿Es momento para invertir en ellos o no? Son fondos que han tenido muy, muy buenas revalorizaciones en estos dos últimos años, eh, pero que últimamente están sufriendo bastante y es, es normal. En los países emergentes lo que ocurre es que cuando hay subidas, las subidas son mucho más importantes que, que lo que pueda ser en una bolsa tradicional, en una bolsa de Estados Unidos o en una bolsa europea. Pero cuando las caídas eh, llegan al, al mercado también son caídas mucho más eh, profundas. Por lo tanto son mercados que se llaman mucho más volátiles, que tienen muchos más vaivenes al alza y a la baja que lo que tienen los mercados ya consolidados. Hay quien dice que incluso el IBEX 35, el, el índice selectivo de eh, español, ¿Sí? eh, es todavía un emergente, porque también el año pasado fue el índice europeo que más subió y también a la hora de, de recibir las caídas, estas son mucho más eh, acusadas que, que en el resto de Europa. Pero bueno, en, hablando concretamente de estos fondos BRIC, Comentar que hubo dos años muy buenos, eh, probablemente este último año ya no son fondos tan interesantes porque ya no están subiendo tanto como lo puedan estar subiendo o, o están subiendo más o menos como subiría un índice europeo y claro, eh, a nosotros si nos interesa tener una parte de nuestra cartera y, y evidentemente que quede muy claro que si alguien pretende entrar en un fondo BRIC o BRIC eh, nunca debería poner más de un 10, como mucho un 15% de su cartera eh, porque son fondos muy arriesgados en donde uno pues puede recibir puede... un impacto muy fuerte en su cartera si las cosas van mal dadas. Y Pero no... si, si va bien, ¿puede recibir un buen impacto eh... a, a, positivo? Es que ese es el gran error. <risa> Por eso estoy, ese... para, 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 que nos, para, para que me ayudes también. Cuando, cuando empezamos en, en esto de la bolsa solo nos fijamos en lo que podemos ganar. Claro. Pero es muchísimo más importante fijarse en lo que podemos perder. Claro, Porque eso tú también es verdad. de ganar siempre estás a tiempo, pero perder... cuando has perdido... De recuperarte es mucho más difícil. Es difícil. Porque imagínate que tú pierdes un 10% en, en, en bolsa. Hmm. Para recuperar ese 10% necesitas que en la siguiente operación eh, te salga con un beneficio de un 12,5% más o menos. Pero ¿qué pasa si pierdes un 50%? Necesitas ganar un 100% para quedarte para como estabas este antes. 50 que no tenemos ahora. Vaya. Entonces eh, es muchísimo más importante fijarse en lo que puedes perder que en lo que puedes ganar. Por eso... Pero la gente cuando invierte en bolsas es porque quiere ganar, ¿no? Claro, y por eso acaban perdiendo. <risa> ya te digo yo que los buenos gestores lo que hacen es ver lo que pueden perder antes de tomar una posición que ver lo que pueden ganar. Realmente es mucho más importante a la, a la hora de invertir. Por eso, eh, cuando entramos en un fondo de estos de países emergentes donde se puede ganar mucho, pero también se puede perder mucho, lo que... Eh, estamos mirando es que realmente eh, se pueda ganar mucho. Estamos pagando esa prima de riesgo eh, para ganar ese plus. Lo que pasa es que nosotros podemos establecer un stop de pérdidas. Podemos decir, bueno, yo puedo ganar a lo mejor este año un 50%, también podría perder un 50%, pero si el mercado se pone en mi contra, con un 10, un 15% de pérdida, yo me salgo de ese mercado. Y por eso voy a tener una parte muy pequeña de mi cartera invertida en un fondo de este estilo. El resto va a ser en fondos más tradicionales, ya 
pueden ser de renta variable, pero más conservadores, fondos que inviertan en países eh, de la zona euro, con divisa euro, eh, a lo mejor que no, no inviertan en otras divisas porque el euro está muy fuerte últimamente, etcétera, etcétera. Pero solo voy a destinar una parte muy pequeña a este tipo de fondos. Eh, de todos estos países en los que invierten los fondos BRIC, hemos dicho que son cuatro o cinco dependiendo del tipo de fondo que sea, realmente... Eh, los, el único que le queda un poco de atractivo es, es China eh, y Brasil eh, es un país que ya has, ha sufrido grandes revalorizaciones en su bolsa por lo tanto eh, las valoraciones de las empresas ya están más o menos acordes a lo que deberían ser por lo tanto no interesa pagar esa, esa prima de riesgo que nos supone invertir en un país emergente eh, Rusia es muy dependiente del petróleo el, el petróleo últimamente está muy a la baja está... Después de las subidas del año pasado, últimamente está corrigiendo a la baja y, y eso Rusia lo acusa mucho. Eh, India, India está muy cara, eh, tiene problemas ya de que su bolsa también se ha revalorizado demasiado. Y en, en, bueno, en, en China es quizás la única, la única pata de estos fondos que realmente nos interesa. Por eso, si realmente queremos invertir en un país emergente, en lugar de contratar un BRIC, lo que vamos a hacer es buscar un fondo de China continental. Directamente ya, ¿no? Sí, uno que invierta en, en China continental, eh, porque eh, China es un país que está teniendo un crecimiento del 10%, con una inflación muy controlada, al, al 3%. Eh, es una inflación como, como la que tenemos aquí en España, o sea, nada de inflaciones de países emergentes, sino una inflación realmente muy controlada, eh, con un crecimiento muy fuerte y que además no ha recibido esas revalorizaciones que han tenido los países emergentes eh, durante estos dos o tres últimos años. Por lo tanto, al único que nos quedaría un poco... Eh, Tendríamos que ir para China continental. Sería, sería un fondo que invirtiese en China continental. ¿Y cuál podrías recomendar? Eh, yo tengo aquí una recomendación que he estado buscando. Realmente me costó bastante encontrar alguno. Lo que pasa es que esta recomendación tiene algo que a mí no me gusta. Ya nos lo explicarás, a ver. Eh, es, eh, y es que es un fondo que invierte en dólares. Mm. Y estamos viendo que el dólar está demasiado débil frente al euro. Sí. Entonces, bueno, el fondo es muy bueno... Y, por ejemplo, voy a decir el nombre, es el Fidelity China Focus, eh, es, es de la gestora Fidelity, una de las mayores gestoras del mundo, y el problema es que invierte en dólares. A un año hemos obtenido una revalorización del 38%. Si el dólar nos pierde frente al euro un 10%, pues nos quedamos con una revalorización del 28%. Mm, bueno, está ahí. Siempre a, para un inversor más especulativo o, o, que, o más avezado, quizás no, no, no más especulativo, sino más avezado en los mercados, lo que puede hacer es cubrirse él mismo con opciones frente a la divisa. Pero eso ya también tiene un, un coste. Pero como fondo eh, para invertir en China es, es el mejor que he encontrado, sin lugar a dudas. Tenemos una consulta, ¿no? Sí, vamos con... Una, con consulta, una consulta de oyente, de una oyente, de Alma Vázquez, que envió un mail a la bolsa de la vida yahoo.es. Hola, soy un oyente de podcast y me he animado por fin a comentaros mis dudas. Muy básicas todas, pero es que no soy un inversor de bolsa, no todavía. De momento, solo intento aprender. Escucho, leo noticias, debates, podcast, de economía, etcétera. Mis dudas son respecto a la gestión y seguimiento de las inversiones. ¿Podremos ir? ¿Vamos paso a paso? 
Bueno, o, eh, o, sí, o, o, o si quieres le, las, ¿las leo todas. todas? Sí. ¿Es posible realizar inversiones por Internet? ¿Es necesario contactar siempre con un broker o una gestora? ¿Podría mover estas inversiones libremente? ¿Existe un mínimo de inversión para introducirse en algunos? ¿Es posible seguir la evolución de los mercados por Internet? y estudiar el valor y evolución de empresas ¿recomendáis alguna página? Muchísimas gracias y mucho ánimo con el podcast, estoy aprendiendo mucho gracias con vosotros pues bueno, Gracias bueno, a Dalma, ¿no? Muchas gracias por, por escribirnos y, y realmente me sorprende recibir consultas así, aunque, aunque se agradecen muchísimo, por supuesto, y por eso la quiero comentar aquí en el programa, porque es realmente interesante conocer también el perfil de los oyentes que nos puede estar escuchando y muchas veces estamos hablando eh, de fondos y de opciones y futuros cuando realmente hay gente que todavía pues está por empezar y por decir bueno, eh, sí, muy bien, pero, pero ¿cómo lo hago? No sé ni, ni cómo hacerlo. ¿Qué es lo que le pasa o es lo que quiere saber hoy Dalma, no? Pues queremos agradecerle que nos haya escrito porque nos va a permitir por lo menos solucionar este problema a todos esos oyentes que se encuentren en la misma, en la misma situación. La primera pregunta eh, dice, ¿es posible realizar inversiones por internet. Eh, no es que sea posible, es que es la mejor manera que hay. Eh, an antiguamente, pues hace no tantos años, hace 5 o 10 años, pues teníamos o bien que llamar al banco por teléfono o bien presentarnos en, en la sucursal del banco y decir, cómprame estas acciones o véndeme esas acciones. Eh, de 5 años a esta parte, las inversiones por internet, sin lugar a dudas, es la mejor forma que hay. Para, para hacerlo y además que nos han, han acercado al pequeño inversor a gran cantidad de productos que antes eran exclusivos de los gestores de fondos y de, y de los grandes bancos. ¿Es necesario contactar siempre con un broker o gestora? Pues sí, siempre necesitamos un intermediario que nos haga esas transacciones en la bolsa, bien sea de fondos de inversión o de acciones o futuros o lo que sea. Hay muchísimos y los podrá encontrar en internet. ¿Podría mover libremente estas inversiones? Imagino que se refiere a moverlas, eh, a comprar y vender o a moverlas incluso de, de una gestora a otra. Eh, es realmente muy sencillo y todas las gestoras, como compiten entre ellas, eh, no tienen ningún problema en que tú les digas, oye, tengo dinero o tengo acciones en, en, en esta gestora, tráemelas a tu gestora. Ellas y se ellos ponen, mismos ya Ellos basen, mismos se encargan, ¿no? sí. O con los fondos de inversión también es extremadamente sencillo. Y los fondos de inversión ya sabéis que es lo que yo recomiendo para invertir en bolsa. Es, es el mejor producto, a mi entender, para poder ganar dinero controlando el riesgo eh, de manera muy sencilla. ¿Existe un mínimo de inversión para introducirse en algunos? Pues desgraciadamente sí, sobre todo en los fondos de inversión. Si queremos comprar acciones, pues no, podemos comprar una acción y hay acciones que valen, eh, o, bueno, que valen, que cuestan eh, 10 euros o 5 euros o incluso un euro. Pero para los fondos de inversión sí que eh, el, el mínimo en, en la mayoría de ellos es, son 600 euros. ¿Es posible seguir la evolución de los mercados por Internet? Pues por supuesto, eh, de hecho es la mejor manera y hay eh, pues eh, varias páginas eh, web, que de hecho es una de las preguntas que nos, mm. que nos hace a, al final, como podría ser la de Invertia, www.invertia.com, la de Finanzas de Yahoo también es muy buena, para seguir fondos de inversión tenemos la de Morningstar, eh, www.morningstar, estrella de la mañana en inglés, punto es. Eh, y bueno, a partir de ellas puede ir encontrando otras, pero con esas tres se puede manejar perfectamente para, para seguir la evolución. Y para estudiar el valor y la evolución de las empresas, pues estas mismas también le servirán. Pues muy bien, gracias también a Dalma, a Vázquez, por hacernos esta consulta y podéis hacer lo mismo a través de la bolsa y la vida, arroba yahoo.es. 
Anecdotario. Entramos dentro de este mundo, las anécdotas de la bolsa. Eh, pues sí, hoy, hoy una anécdota muy curiosa y además que, que hemos visto que, que este mes... Pero es la ha, primera vez que hablamos de la luna, ¿no? Eh, en este caso sí creo que... No, no hablamos una vez también de algo de la luna dentro de las anécdotas. Bueno, no sé, habla, explícanos No sé si, si te sonará el, el, el caso. Bueno, eh, en este caso, el, lo que comenta el, el estudio que, que ha sido realizado por la Universidad de Michigan, eh, y evidentemente que una vez más vemos reflejada la psicología humana, es cómo nos afecta la luna nueva o la luna llena en las subidas o bajadas de la bolsa. Y parece ser... En la bolsa afecta todo, ya lo vemos, ¿eh? La bolsa eh, a corto plazo es psicológica, es Totalmente. pura psicología. Entonces, bueno, todo aquello que nos afecte al estado de ánimo nos afecta a nuestras inversiones. Y como todos los que invierten en bolsa son humanos, bueno, no todos son humanos, ¿eh? No, eh ahora te reirás, pero es que hay máquinas que invierten en también bolsa. También por eso. <risa> o sea, que, por otra parte, pero también no, es verdad. Hay, que hay, hay, hay máquinas hay que, que, que son capaces de invertir sin, sin la presencia de, de humano detrás. Eh, pero bueno, eh, parece ser que la mayoría de gente sí se ve afectada por, por estos fenómenos y es que los 15 días más cercanos a la luna nueva, 7 eh, por delante y 7 por detrás, o sea, la luna, la luna nueva quedaría en medio, la bolsa sube mucho más que el resto del mes, casi el doble. Y fíjate que eh, este estudio se llevó a cabo en 48 mercados diferentes y desde 1896 en el, en el Dow Jones, en, en la... ...en la bolsa de Estados Unidos. Curiosamente, este mes que, que ha habido esas caídas tan importantes en, en la bolsa en, en todo el mundo... ...en todos los mercados, hubo luna llena el 3 de marzo. Sí. Y luna nueva la tuvimos el lunes pasado. Sí. O sea, el, eh, la luna llena fue eh, justo en medio de las caídas. De las dos. Y ahora, pues, eh, bueno, el mercado se ha recuperado un poco cuando se ha acercado esta luna nueva que fue el pasado. O sea, que la luna llena... La luna llena es malo. Mala, mala. No es que sea malo, en, en, en realidad es que es mucho mejor la luna nueva, porque yeah. no necesariamente tiene que caer la bolsa cuando se acerca eh, la luna llena, sino que parece que los mercados funcionan bastante mejor cuando, cuando tenemos luna nueva. Eh, uh -huh. No sé si es que los hombres lobos asustan a los puede inversores ser, puede ser. y se esconden en sus casas, <risa> pero bueno, eh, en este caso, las grandes caídas, que, que evidentemente es un caso puntual y este estudio lo que es, es un análisis estadístico de muchísimos años. Yo he traído aquí este ejemplo de, de lo que ha pasado este mes porque curiosamente ha, así, pasado, así. ha pasado así, pero que podría haber pasado simplemente. <risa> y de hecho creo que, que esta anécdota no sé hasta qué punto sería aprovechable, pero bueno, eh, para el que lo quiera estudiar, conocer y si, si cree que puede sacar alguna conclusión importante y saber en qué parte del mes invertir, pues mucho mejor. Pensar que, que bueno, eh, durante la luna nueva, esos siete días antes y siete días después, la bolsa estadísticamente sube casi el doble que durante la, la luna llena. La biblioteca. Entramos dentro de la biblioteca, hay muchos libros. ¿Y hoy cuál cogemos, Fabián? Hoy cogemos un libro imprescindible. Sí, pero para ti todos son imprescindibles. ¿eh? Bueno, si no, no trataría de ellos aquí, pero... Pero este es mucho, mucho. Este es bastante imprescindible. Bastante imprescindible. Bastante... Es, es un poco una contradicción lo de bastante imprescindible, pero, pero sí. Hoy quería hablar de, de un libro que se llama Bufetología. Sí. Las técnicas jamás contadas 
eh, que han hecho que Warren Buffett eh, sea el inversor más famoso del mundo. Ah, pues interesante, tenemos que saber cómo es eso. Bueno, eh, hemos hablado aquí en, en varias ocasiones de Warren Buffett, eh, la segunda fortuna del mundo. Sí. Y este libro en principio nos explica eh, las técnicas, eh, en principio no, de hecho eh, yo me lo he leído y sí que te da mm, buenas ideas sobre cómo este buen hombre, que además es un buen hombre porque eh, ya dijimos que, ¿no? que había donado el 80% de su fortuna a la fundación. Casi, casi nada. <ríe> casi nada. Pues nos explica cómo este, este buen hombre consiguió transformar 105.000 dólares, que bueno, es un patrimonio... Eh, que todo el que tenga un piso en propiedad lo tiene, ¿cómo lo transformó en 20 billones con B? <ríe> Me lo voy a dólares? comprar, ¿eh? Bueno, uh, eh, un, eh, estos billones son billones americanos, ¿eh? Es igual, pero son billones. <ríe> estos billones en realidad para nosotros son 20 mil millones de dólares. Casi, bueno, ya, ya me conformaría ya. Eh, y con esos 20 mil millones de dólares, pues evidentemente se convirtió en la segunda fortuna eh, del mundo. Eh, bueno, eh, simplemente este libro está escrito por, por la ex nuera de, de Warren Buffett, uh -huh. Marie Buffett, estaba casada con su hijo eh, y claro, eh, conoció muy de cerca todo ese mundo, además eh, no es... Eh, no es que su hijo se casase con la primera guapa que pasase, porque, claro, su papá tenía mucho dinero y dijo, a mí me gusta esta que es modelo. No, no, esta mujer tenía unas sólidas bases financieras, era directiva eh, de, de una empresa importante y, por lo tanto, ella conocía bien el mundo de los negocios. Y eh, David Clark, que es un analista de inversiones y que también es amigo de la familia Buffett desde hace más de 30 años. Bueno, eh, básicamente la conclusión a la que se llega y, y parecerá que el libro nos tenga que explicar muchísimas cosas, eh, pero el libro es, es muy sencillo, está al alcance de todo el mundo y lo que nos dice son dos cosas muy básicas, son las conclusiones a las que, a las que se llega después de leer el libro y es eh, cómo invertir en empresas que son baratas y que obtienen beneficios constantemente y beneficios interesantes, o sea, empresas que el mercado las tiene olvidadas o que son muy jóvenes y todavía el mercado no las ha descubierto. Por ejemplo, eh, un ejemplo de ello podría ser si ahora alguien inventase la Coca-Cola. Hmm. Si tú te das cuenta de que la Coca-Cola va a tener el éxito que tiene, pues eh, evidentemente invertirías ¿no? en una empresa como la Coca-Cola. Lo que pasa es que la Coca-Cola ya está inventada y ya todo el mundo la conoce y cotiza muy alto en sí, bolsa. Nos tenemos que fijar en estas empresas que no conocen... Que cotizan muy bajo, muy bajo. Y que van a tener beneficios importantes a lo largo Ostras, de muchísimo tiempo. ¿Cómo se sabe tiempo. esto? ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues ahí está en ahí el está libro. Ahí está la, la energía y, y la, la el, psicología de... El segundo secreto de Warren Buffett es el interés compuesto. ¿Qué significa el interés compuesto? Es eso, que sí. si tú un año obtienes un 20% de beneficio y tienes 100.000 dólares, el año que viene vas a tener 120.000 y dirás, hoy oh, he ganado 20.000 dólares. Pero si esos 100.000 dólares o euros al 20% los pones durante 10 años, se transforman mágicamente en 600.000 euros. O sea, se te ha multiplicado por 6 en 10 años. Pero es que si los tienes 30 años, al 20%, se transforman en 24 millones de euros. O sea, hay que reinvertir esos beneficios que estamos obteniendo con nuestras inversiones para obtener el interés compuesto. O sea, que porque no lo pues, sacamos. No lo sacas, sino que reinviertes. Y ese interés compuesto se tra transforma en 30 años en 24 millones de euros partiendo de 100.000. 100.000 es una cifra importante, pero que mucha gente la puede tener, pero que a un 20%, que es la rentabilidad... Bueno, este hombre ha conseguido un 24% en los últimos 32 años, 
pues... De un nido, como decimos Son los aquí. secretos importantes de, de Warren Buffett. Es un libro eh, que es económico, 23 euros, son 316 páginas, y lo encontramos en, en la editora Gestión 2000. El consejo del sabio. Para acabar, como siempre, con un consejo. Pues sí, hoy con Bruce Babcock, que nos dice que en el mundo real usted no puede predecir los movimientos de los mercados. Es más, nadie puede hacerlo. Lo bueno es que afortunadamente no lo necesitamos. No lo necesitamos porque en realidad para ganar dinero en bolsa, según Bruce Babcock, y, y de esto sabía mucho porque fue un gestor eh, estrella que obtuvo muchísimo, eh, obtuvo grandes rendimientos en la bolsa, se dedicaba simplemente a seguir las tendencias. Simplemente entre comillas. En realidad su gestión se basaba en cuatro puntos cardinales y de hecho antes hemos hablado de las máquinas que invierten en bolsa, pues fue de los primeros creadores de sistemas automáticos de especulación. Hoy en día todo el mundo tiene a su alcance programas de inversión que los puedes programar y tú te vas a trabajar, dejas el programa y él te hace las inversiones y eh, puedes obtener beneficios de manera relativamente sencilla. No es tan básico como lo estoy contando, pero para que la gente lo sepa, pues este hombre fue el que los ideó. Y él eh, basaba sus eh, eh, programas en cuatro puntos básicos. El primero era seguimiento de tendencia. Siempre hablamos aquí de si la tendencia es alcista o bajista. Eh, cuando la tendencia es alcista hay que estar largo y cuando la tendencia es bajista hay que estar corto o vendido. Lo segundo y muy importante es cortar las pérdidas. Si, un, si te has equivocado en una operación, rápidamente, en cuanto te des cuenta, salte de ella. No la dejes para intentar recuperar lo perdido porque vas a acabar perdiendo más. Tercero, dejar correr los beneficios. Si la, opción, si la operación va a tu favor, pues deja que siga ganando dinero esa operación. Y por último, la gestión monetaria o gestión del riesgo. Saber cuánto tienes que poner en cada operación. Si vas a comprar un fondo BRIC, de los que hemos hablado anteriormente, no pongas el 100% de tu cartera porque probablemente o con alta probabilidad puedes quedar en bancarrota y no tener dinero para reinvertir y recuperar lo perdido. Estos son los cuatro puntos eh, en los que se basaba Bruce Babcock y que le permitían decir que no hacía falta eh, tener una bola de cristal para predecir el futuro y ganar dinero en los mercados. Muy bien, así son las cosas ¿eh? dentro del mundo de la bolsa. Si tenéis alguna consulta, ya lo sabéis, podéis hacer hoy como Dalma, uh, pues escribirnos a la bolsa y la vida arroba yahoo.es. Pues ya hemos acabado hoy, ¿eh? Por hoy ya está. Por Espero hoy. que haya sido del agrado de todos los oyentes y de todos los podcasters, los oyentes. Eso mismo. Gracias Fabián González, como siempre, hasta el mes que viene. Hasta el mes que y viene. Y un saludo también de quien nos habla, María Ángel Zamoros. Adiós.